0: Tervetuloa tutustumaan merkityksellisyyden eri puoliin. Tässä podcastissa kohtaamme ihmisiä, joille työllä on merkitystä ja imua. Mukana on ihmisiä eri aloilta ja kohtaamillamme ihmisillä on myös erilaisia työmerkityksen lähteitä. Podcast liittyy Minvel-tutkimukseen, jossa tutkitaan työmerkityksellisyyden lähteitä. Kerro, kuka olet ja missä työskentelet.
1: Olen Jussi Härkönen ja työskentelen Kypärmäen koulussa Jyväskylässä.
0: Onko siellä minkä asteen oppilaita tällä hetkellä siellä?
1: Meidän koulu on niin, että kaikki oppilaat on niin kuin yhdestä kuudenteen luokkaa. Että on muutama erityisluokka ja sitten tuota, niin perusopetuksen luokkia useampia. Ja sitten meidän koulussa on myös musiikkiluokat.
0: Joo. Ja miten päädyit silloin alun perin? tähän työhön, missä nyt olet?
1: tietysti se, että opettajaksi päädyin sille, että oma suku on tietysti opettajia täynnä, ja ja sitten tavallaan semmoinen nuoruuden kokemukset toisten nuorten tai lasten ohjaamisesta oli semmoisia mukavia ja myönteisiä, ja sitten lähdin suuntautumaan sille alalle. Opiskelin ensin nuoriso ja itse asiassa sitä ennen oli koulunkäyden ohjaajana semmoisella sokealla pojalla. Ja, ja tietysti olin siinä niin koulumaailmassa mukana siellä. Ja, ja, ja sitten kun pidin myös niin oppitunteja tälle pojalle, niin sitten tavallaan sitä opettajan työtä pääsi siinäkin jo kokeilemaan. Ja sitten kun tein sitä nuoriso opintoja ja siinä ohessa sitä nuoriso-ohjaajan työtä, eräoppaan töitä, niin jotenkin syttyi semmoinen Palo kuitenkin, että ehkä mun täytyy lähteä sinne opettajaksi opiskelemaan. Lähdin OKL. Ja, ja sitten tavallaan sitä kautta näissä Jyväskylän kaupungin kouluissa sitten kun valmistuminen rupesi lähestymään, niin olin sitten niissä töissä. Ja sitten itse asiassa tänne tuli, tuli virka auki, niin hain sitä paikkaa ja sain sen sitten. Ja, ja sitä myöten olen ollut täällä. Kohta yli 20, tai onkin ollut jo yli 20 vuotta.
0: Joo. Miten siitä itse koet, että sinulla oli aluksi oli nuoriso-ohjaajan työ siinä, niin onko siitä ollut hyötyä tai haittaa? Tuskin, että kuitenkaan haittaa, mutta miten paljon hyötyä?
1: No siis varmaan voi ajatella, että aika paljonkin hyötyä. Että tietenkin se, että niin nuoriso-ohjaajana asiakkaat olivat enimmäkseen pikkusen vanhempia, mm. mutta, siis, eli tämmöisiä teini-ikäisiä, mutta sitten tavallaan se, että Kyllä se on hyvä, vaikka niitä vähän nuorempia ohjaa, niin tietää, mihinkä ne on tavallaan menossa sitten nämäkin lapset. Niin sitten tosi monella tasolla. Ja ihan sitten myös niinku käytännön töissä, että vaikka joku leirikoulun pitäminen tai valmistelu, niin se on mulle aika helppoa, kun oli tottunut nuoriso järjestämään kaiken näköisiä leirejä lapsille ja nuorille.
0: Joo, tota... Mikä sulla on sitten erityisen tärkeää tässä työssä, että mitkä koet sellaisiksi asioiksi, joiden avulla kuin jaksat sitä työtä ja mikä antaa sinulla virtaa ylipäätänsä?
1: Kyllä se varmaan niin kuin kaikista tärkein on nuo ihan ne omat oppilaat, ne lapset. Ja tavallaan niin kuin niiden kanssa tekeminen, sitten heidän niin kuin sen kehittymisen seuraaminen. Että luokaopettajana ehkä niin kuin yksi parhaita asioita on se, että kun näkee sen lapsen kehityksen. Et nyt vaikka mulla nykyinen luokka on silleen, että ne on tulleet suurin osa mulle kolmannella luokalla, ja nyt he ovat kutosella. Ja Mä Olen niin kohta neljä vuotta seura- seurannut heidän kehitystään ja kasvua, ja, ja niin nähnyt, miten, miten he niin onnistuvat monessa asiassa, ja, ja, ja niin kuin, miten he oppivat, ja, ja niin huomaavat sitä tavallaan sitä, myös niin itse sitä, että mihin he ovat päässeet. Ja sitten tietenkin ihan, kyllä mä aika paljon mietin myös sitä sen lapsen hyvinvointia. Eli se, että miten tärkeää on vaikka vaikka nyt esimerkiksi fyysinen kunto, että oppilas, joka on tullut mulle vaikka neljännellä luokalla ja sitten fyysinen kunto on aika heikko ja sitten kun on pari vuotta touhuttu siinä ja huomaa, että se lapsi kokee itsekin, että hän jaksaa paremmin ja oppii vaikka nauttimaan liikunnasta, niin sitten, sitten myös se, niin tavallaan se mielen hyvinvointi yleensä kohenee sitä samaa tahtia. Oppii paremmin ja sitten myös sitten on niin henkisesti hyvä kuntoisempi.
0: Tuleeko sulla mieleen, että minkälaista erityisesti saa syttymään ja innostumaan, minkälaiset tilanteet siinä työssä on sellaisia? Tässä jo varmaan tulikin vähän sellaisia esimerkkejä. Kyllä, Joo, että...
1: No kyllä, kyllä, mutta sitten niin kuin, no tietysti se, niin kuin, joskus jopa se opetettava aihe, ja aika useinkin. Mä oon varmaan aina ollut sellainen tutkija ja ihmettelijä. Niin se, että kun vaikka niin kuin samoja asioita opetussuunnitelmassa kierrätetään vuodesta toiseen, niin tuntuu, että itse löydän niistä aina uusia, mielenkiintoisia asioita, joita on niin kuin hauska lähteä. Sitten lasten kanssa yhdessä tutkimaan ja selvittämään. Ja ja se, että tuntuu, että itsekin oppii koko ajan lisää. Että se se opettamisen tärkeä asia on se oma oppiminen. Ja ja sitä myöten tietysti saa oppilaat myös innostumaan siitä opiskelusta. Että me ollaan kaikki innostuneita ja, ja kiinnostuneita asioista.
0: Joo. Täytyy myöntää, että nyt kuulijoillekin tulee varmaan tiedoksi tässä näin, että itsekin toimin siis opettajana, tällä hetkellä lukio-opettajana ja paljon tulee siis palautetta aina, kun kysellään, että mikä takia joku, joku kurssi tai tällainen on tärkeä tai kivaa tai muuta, niin monesti se opettajan innostuneisuus on se, joka ikään kuin vetää ne opiskelijat mukaan ja tässä kuulostaa vähän samankaltaisia elementtejä olevan tässä jonkin työssä, ymmärsinkö oikein. Kyllä, kyllä.
1: Et tavallaan se ehkä
0: siinä, että jos,
1: niin jos ajattelis sillä lailla, että opettaminen olisi semmoista vaikka luennointia tai tiedon siirtämistä, niin se ei oikein toimi sillä lailla. Va- varsinkin jos oppilas ei ole niin etukäteen erityisesti motivoitunut juuri siihen aiheeseen. Mutta sitten kun tavallaan on semmoinen yhteinen asia, jota lähdetään yhdessä tutkimaan ja miettimään, niin, niin silloin tavallaan se into voi, tai huomaankin, että hei, tätä voisi olla mielenkiintoinen lähteä oppimaan. Ja sitten sitä oppimista alkaa myös tapahtua.
0: No miten, onko sulla, tuleeko sinulla mieleen joku esimerkki viime ajoilta, kun tunsit tekevästä tällaista merkityksellistä tai tärkeää työtä? Niin voisitko kertoa sellaista lyhyesti?
1: No nyt, ehkä ensimmäinen esimerkki tulee nyt tuosta käsillä tekemisestä, että nykyajan lapsilla tavallaan se omilla käsillä tekeminen on sen verran vähäisempää, että tavallaan niin kuin monet, monet muut asiat vie aikaa semmoiselta, niin sitten kun koulussa käsitöissä me tehdään käsillä, niin, niin tavallaan siinä toki opitaan asioita, mutta sitten myös niin kuin se, se tarjoaa myös semmoisia elämyksiä lapsille. Vaikka nyt, ihan tässä tunti sitten lasten kanssa sorvattiin, joka on siis semmoinen vanha työskentelymenetelmä, mitä aika vähän niin nykyään tarvitaan, Mut, mutta se on myös niin semmoinen, niin suoraan sä näet, niin mitä sun kädet pystyy tekemään. Ja, ja se niin siinä ihan, kun muutamassa sekunnissa sä saat palautteen siitä, miten se yhtäkkiä alkaa, se kappale muovautua. Sitä voisi verrata varmaan johonkin semmoiseen saveen, saviastian reijaamiseen. Että ihan, ja siitä se vaan lähtee niin sun käsien jäljiltä, suoraan sun silmien edessä lähtee kappale muovautumaan, ja, ja sä, sä pystyt niin hallitsemaan sitä.
0: Joo, on kyllä kuulostaa siltä, että tulee mieleen omatkin, omatkin lapsuusajat, kun silloin pääsee sorvin ääreen. Ja tuota, sorvihan on varmaan sellainen, niin kapistus, jota ei ihan jokaisessa taloudessa olekaan. Eli se on melko harvinaista, että pääsee ylipäätänsä lapsi, pääsee sorvaamaan niin kuin missään. Niin mm-hmm. Tämä on varmaan aika ainutlaatuinen tilaisuus kuitenkin.
1: Ei, ei just se, että niin on ollut itse aika innokas digiopettaja ja, ja niin hyönydän kaikkia niin sellaisia materiaaleja, mutta sitten niin on niin ehkä, ehkä nyt sitten Viimeisiä vuosia aikana vielä noussut enemmän merkitystä sitten tämmöisille just, että, että saadaan näitä niin elämyksiä siitä, mitkä on niin kuin ihan tässä ja nyt sun omissa käsissä. Ja, ja, niin kuin liittyy se nyt sitten liikuntaan, käsityöhön, kuvataiteeseen ja moneen muuhun. Mutta totta kai se digi on siellä hyvänä tukena, mutta, mutta sitten yhtä tärkeänä se lapsen omaa tekeminen. Kyllä.
0: Tuota... (köhö) Tässä tuli monia tällaisen merkityksellisiäkin lähteitä. Tässä tutkimuksessa on nyt erilaisia työmerkityksellisiä lähteitä listattuna. Yksi näistä on myötävaikuttaminen. Se pitää sisällään sen, että yksilö haluaa toimia työkavereiden, työyhteisen ja yhteisten tavoitteiden hyväksi. Miten tämä näkyy sinun (köhö) työssäsi?
1: Siinä on, voi sanoa, että aika, aika niin kuin, se on aika iso osa työtä, koska opettajat nykyään tekevät niin paljon yhteistyötä yhdessä. Ja ollut niin kuin nyt tämän kohta ollut no, 23 vuotta, kun olen nyt ollut opettajana, 24 vuotta, niin, niin siitä niin kuin suurin osa on ollut semmoista, että mä oon tehnyt työparin kanssa töitä. Ja, ja niin kuin ollaan, siinä on tämmöinen nimitys kuin yhteisopettajuus. Eli tavallaan niin kuin on kaksi opettajaa, joilla on sitten yhteiset oppilaat. Ja tuota, eri tavoin, aina riippuen siitä, minkälainen työpari mulla on ollut, mutta, mutta se, että niin kuin siinä esimerkiksi se tavallaan se niin kuin omien taitojen, tietojen, hyödyntäminen siinä yhdessä. Mutta sitten tietenkin ehkä uraan tässä vaiheessa sitten yhä enemmän se, että tukea ja auttaa koko työyhteisöä. Myös myös niitä, jotka on vaan omana työparina, vaan ihan koko koulussa. Monella tavalla. Että että tietenkin semmoisia, kun vaikka ohjaa Ihan, että mulla on niin kuin meidän koulussa vaikka AV-vastuu, niin sitten neuvon ja autan siinä semmoisissa asioissa. Mutta sitten ihan vaikka nyt kun tulee lapsen kanssa joku haaste liittyen oppimiseen tai käyttäytymiseen tai, tai niin kuin moneen semmoiseen, mitä täällä tulee lähes päivittäin, niin sitten pystyy tukemaan ja auttamaan niissä. On niin paljon kokemusta sitten vastaavista tilanteista, niin pystyy olla tukena.
0: Joo. Minkälainen tämä työ tai yhteisopettajuus, niin onko se koko vuoden sama pari siinä vai onko se pidempään vai mitä se menee teille?
1: No tietysti kaikista mukavin on, jos se kestää useamman vuoden. Että mulla oli pitkään semmoinen yksi kirsi tuossa, jonka kanssa tehtiin Aina niin, että meille tuli uudet oppilaat, ne tuli kolmannella tai neljännellä luokalla, ja sitten me yhdessä opetettiin heitä sinne kuudenteen asti. Se on kaikista paras tilanne. Mutta sitten on mulla ollut välillä niin, että kun on sitten ollut sijaisia, niin sitten ollaan tehty yksi vuosi siinä sitten yhdessä. Siihen menee se yksi lukuvuosi, että tavallaan se työ lähtee käyntiin, ja sitten ehkä myös se, että jos se... Toinen ei ole aikaisemmin ollut tämmöisen työskennellyt tällä niin, niin tiiviisti yhteistyössä toisen opettajan kanssa, niin sen vuosi menee siinä oppiessa. Mutta toinen vuosi sitten alkaa olla jo se, että se kantaa tosi hienosti hedelmää. Ja niin kuin tavallaan pystytään hyödyntämään kunnolla molempien
0: opettajien vahvuuksia. Joo, eli tätä myötävaikuttamistakin pääsee tavallaan niin harrastamaan tarpeeksi pitkään ja sille se oppii tuntemaan toisen ja sitä kautta sit pystyy tietämään, että missä vaikka itsellä on sellaisia paikkoja, joita toinen voi täyttää ja toisella taas niin voi itse antaa sitä omaa apua toiselle. Niin Onko ymmärtänyt oikein, että myötävaikuttaminen nimenomaan helpottuu, kun se on pidempään tämä pari?
1: Kyllä se on kuitenkin. Kun tehdään yhteistyötä, niin se toisen ihmisen tunteminen, niin on se aika tärkeää, niin silloin se sitten lähtee sujumaan paremmin.
0: Joo, ja AV-vastaavan töissä varmaan viime vuosina olet päässyt hyvinkin paljon tuota tekemään apua, apua siellä, ja, ja se on varmaan ollut myöskin sellainen, joka on antanut työyhteisölle sitä, että voisi niin äh, voisit veikata, että koet olevasi hyvin tarpeellinen siinä, ja muut ottaa vastaan sen avun, mitä he saa siinä. Ootko tässä AV-vastaavan työssä myöskin huomannut tällaista niin kuin myötävaikuttamisen periaatetta? Ja sanoitkin, että olet, mutta tuleeko siellä niin kuin mieleen erityisesti, että siellä olisi jotenkin niin tällaista näkyvissä? Tai miten no, sinä no,
1: no joo, en osaa sitä sen enempää perustella, mutta kyllä se, siis niin kuin, se on semmoista joka päivästä tukea. Eli tietenkin se, että monesti se liittyy siihen, että on joku ongelma ja haaste. Ja, ja sitten Aina on semmoinen positiivinen yllätys sille, joka tulee kysymään siitä, että ahaa niin, että sä haluat heti auttaa. Että,
0: yeah. <laughs>
1: että se on kuitenkin saa myös palkkaa, niin sitten totta kai sitä haluaa tehdä. Mut, mutta ehkä sitten niin työyhteisöön on pyritty saamaan myös niin kaiken kaikkiaan semmoinen henki, että aina, aina kun on jotain kysyttävää, niin kysy. Ja sitten se, keneltä kysytään, niin... Jos ei hän itse osaa vastata, niin sitten pitää ottaa selvää, että kuka osaa tässä asiassa auttaa. Ja se on niin kuin, kun sitä on semmoisen kymmenisen vuotta tässä työyhteisössä, niin kyllä mun mielestä nyt se alkaa toimia niin kuin tosi hyvin. Eli aina, aina niin kuin, ei, ei tarvitse niin kuin ujostella, kun tulee uusi työntekijä, niin sen ei tarvitse ujostella sitä se huomaa sen, että okei, okay, mä kysyn tuossa, niin, niin jos se siis osaa vastata, niin sitten... Heti osaa neuvoa kuitenkin, että keneltä kannattaa kysyä ja, ja sitten asia lähtee eteenpäin. Että tavallaan sellaisten ongelmien ja muiden kanssa ei tarvi jäädä yksi. Liittyy se sitten vaikka siihen AV-asiaan tai, tai johonkin muuhun tekniikkaan tai just sitten muuhun tähän opettajan moninaiseen työhön liittyviin ongelmiin ja asioihin.
0: Kyllä. Hei, erittäin paljon kiitoksia haastattelusta. Tästä, tai oikeastaan keskustelusta, mitä me tehtiin. Hyvä kuulia. nyt saimme olla hetken tämän opetusalan ammattilaisen ajatusten äärellä. Ota vielä pieni hetki itsellesi rauhassa tuumaille, että miten tämän keskustelun asiat näyttäytyvät juuri sinun työssäsi. Kiitos ajastasi. Toivottavasti sait uusia merkityksellisiä ajatuksia myös omaan työhäsi. Nautinnollista loppupäivää juuri sinulle.